0: Also Anfang Februar tritt sie in Kraft. the EU the jabs mandatory Rakousko jako první evropská země zavede povinné očkování proti koronaviru. Povinnost začne platit pro plnoleté rakušany od 1. února. Pokuty ve výši 500 eur budou policisté vypisovat od poloviny března. Návrh zákona ještě musí schválit Rakouská národní rada, kde má ale stávající kancléř Karl Nehammer z lidové strany většinu. Jak tvrdě bude stát vymáhat avizované pokuty? Stane se Rakousko vzorem pro zbytek Evropy? A jak se na nový zákon dívají samotní rakušané? Je středa, 19. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pavlína Nečásková, reportérka zahraniční redakce a bývalá spravodajka na Slovensku a v Rakousku. Ahoj Pavlíno. Ahoj Lenko. Pavlíno, Rakousko jako první země v Evropě teď potvrdilo, že od půlky března bude mít povinné očkování proti koronaviru. My jsme tady ve Vinohradské o záměru rakouské vlády mluvili už v listopadu, když s ním poprvé přišla, ovšem tehdy to bylo bez větších podrobností. Teď tedy máme jasnější kontury, jak celá ta akce bude vypadat, Můžeš nám říct na úvod, jaké ty kontury jsou, kdo se musí očkovat, za jakých podmínek, jaké bude penále, jaký bude trest, pokud ten člověk to nesplní? Ten návrh, který
1: je tedy aktuální a který se bude i předkládat poslancům Rakouské národní rady, je o dost mírnější, než ten, o kterém se tedy před pár měsíci začalo mluvit. Bude to fungovat tak, že od poloviny března je tedy možné postihovat lidi, které nejsou na očkování proti koronaviru. To se týká každého staršího 18 let, kromě nějakých výjimek, do kterých spadají třeba těhotné ženy nebo lidé s určitými zdravotními potížemi. Ale těch výjimek zase není tolik, jako bylo třeba v minulosti, když se lidé chtěli vyhnout vakcinaci proti COVID-19. Ty sankce budou takové dvoustupňové pakliže, tedy policisté, namátkovými kontrolami, které si já upřímně nedokážu moc představit a samozřejmě bude se ještě konkretizovat, jak budou vůbec vypadat, tak namátkovými kontrolovými, když narazí třeba na ulici na někoho, kdo není naočkovaný, tak dostane v podstatě přestupkovou pokutu a ta je ve výši 600 eur. No a pak má určité časové rozmezí, myslím, že to je dva týdny, kdy se ta pokuta bude podsouvat dál a začne určité přestupkové řízení, ale on bude mít tedy ten časový limit na to, aby se třeba nechal Naočkovat. A jestliže tak neučiní, tak mu bude hrozit vyšší pokuta, může to být až 3600 eur, což je v přepočtu zhruba 88 tisíc korun. Tu pokutu lidé můžou dostat jen čtyřikrát do roka, to znamená vždycky jednou za čtvrt roku, ale takhle formulovaná sankce je ta nejvyšší, kterou může za to někdo dostat, protože jasně je řečeno v tom návrhu, že lidé za to, že by nebyli očkovaní nebo nemohli zaplatit tu sankci, tak nemůžou jít do vězení, to je přesně a jasně starý. No a v další fázi, to by mělo být v Dubnu, se vytvoří také jakási databáze, která bude zahrnovat veškeré ty údaje, kdo je naočkovaný a kdo tedy už za to nějaké postihy dostal. A samozřejmě dle toho se také může provádět ta policejní kontrola.
0: Pavlíne v tom listopadu se hodně mluvilo o tom, a vláda Rakouská za to čelila kritice, že v tu chvíli neměla vše právně podložené. Je v tomhle ohledu teď ta situace jasnější? Odůvodnila vláda, proč a na základě čeho bude postihovat neočkované lidi?
1: V tomto ohledu si myslím, že se ten návrh příliš nezměnil, protože argumentace vlády je v podstatě stále stejná a to, že současný spolkový kancléř Karl Nehammer dokonce říká, že ten návrh je v podstatě takovým bojem o svobodu že svoboda je pojmem, který velmi často používá i druhá strana, strana, která se nechce nechat očkovat, ale zároveň on tvrdí, že lidé, kteří se nechávají očkovat, chtějí mít svobodnější život, aby se jich nemusela týkat ta přísná opatření. Takže tady to naopak je jeho cesta, jak té svobody dosáhnout
0: gesamt miteinander leben und verbringen können.
1: On samozřejmě, a nejen on, ale celá vláda si uvědomuje, že je to velmi kontroverzní návrh, že je to možná i na hranici toho, co se může po lidech požadovat. A samozřejmě to bude věc, která se bude neustále vracet. Myslím si, že pro Rakousko to bude poměrně silný dějiný moment, protože Rakousko nikdy v minulosti nemělo příliš nařízených povinných očkování, jako je třeba v České republice, protože Rakušané nemají rádi nařízení tohoto typu. Dokonce spíš bych řekla, že jsou národem, který velmi silně inklinuje k alternativní medicíně, možná nejvíce v celé Evropské unii. Takže vláda si uvědomuje, že je to kontroverzní, že je to sporné, ale zároveň říká, že není jiná možnost a že jde o blaho všech a ne pouze o blaho jednotlivce.
0: Ty se s těmi kontroverzemi jako reportérka zabývala do Rakouska, pravidelně jezdíš a už v listopadu, kdy poprvé tohle ohlášení zešlo na veřejnost, vzbudilo velké protesty, včetně pouličních protestů, ty si byla v tu chvíli v Rakousku, pokrývala si jako reportérka ty protesty. Jak společnost tedy na to rozhodnutí reaguje? Můžeš popsat některé ty argumenty a některé ty reakce, se kterými se setkáváš?
1: Musíme v první řadě říct, že ty protesty nejsou ojedinělé. Rakousko je poměrně silně občansky aktivní společnost, to znamená, že proti vládě se tam protestuje na pravidelné bázi. A nejenom kvůli očkování. A nejenom kvůli očkování, přesně tak. Ale teď byl ten rozdíl, že ty protesty byly skutečně masové, že do Vídně přijížděli lidé z celé spolkové republiky. Mluvím o protestech, které byly svolené druhý den na to, kdy vláda oznámila, že zavede povinné očkování a zároveň, že začne platit další lockdown pro všechny, ať už očkované nebo neočkované. Takže to jsme zpátky v listopadu. Ano, ano, to jsme zpátky v listopadu, takže to bylo všechno velmi čerstvé. No a já jsem se do Vídně vydala, abych tedy se podívala, co se na těch protestech děje. Dobrý den, já jsem v tuhle chvíli na místě Heldenplatz, tedy na městě Hrdinu. Je to místo, kde se potkávala významná uh, historie Spolkové republiky a je to také místo, kde se potkávají velmi často lidé, kteří chtějí vyjádřit svůj názor. A zdá se, že právě tady jsou dnes ty protesty nejsilnější. Uh, te, přicházejí sem davy z celé Vídně. se těch protestů je několik a různě se setkávají
0: nad h
1: Tento protest byl odlišný v tom, že bylo cítit, že policie se obává že se obává, co všechno se tam může stát, protože, jak už jsem říká, ty demonstrace jsou tam velmi pravidelnou součástí toho vídeňského života. A tady už to bylo takové, bylo cítit napětí ve vzduchu, všechno ze vzduchu také kontrolovali vrtulníky, policisté byli na každém kroku, snažili se i upozorňovat na to, že si musí nasadit respirátory, dokonce jsem viděl, jak policisté obcházeli jednotlivé demonstranty a žádali je tedy o to, aby dodržovali alespoň ty elementární opatření, která byla v tu chvíli platná
0: haben Proteste gegen die österreichische Corona-Politik begonnen. Am kommenden Montag geht das Land in einen nationalen Lockdown. Zudem soll im Februar eine Impfpflicht für alle eingeführt werden.
1: Nicméně, když jsem mluvila s těmi lidmi, tam byla skutečně široká společenská škála. Byly tam od mladých studentů, od dětí dokonce, byly tam matky, byli tam penzisté. A pro mě bylo zajímavé, že vlastně nikdo si nestižoval přímo na ten vyhlášený lockdown. U nebyla tím důvodem, proč vyšli do ulic. sind Sie hier taky gekommen? Že skutečně to povinné očkování pro ně znamená něco, jak jsem mi říkají, nesvobodného. Oni velmi často argumentovali, když jsem s nimi mluvila, že chtějí chránit své děti, protože ta opatření takto budou pokračovat dál. Samozřejmě tam zaznívala slova o diktatuře, ale bylo pro mě zajímavé, že jsem vlastně v rámci toho protestu potkala i lidi, kteří s nimi nesouhlasí. Protože když jde vidní tak masový dav, tak samozřejmě se všichni zastavují a pozorují je, takže jsem měla možnost hned si povídat i s druhou
0: stranou.
1: A ta naopak. Tedy mi lidé říkali, že tomu vlastně nerozumí. Proč protestují? Protože ta situace je vážná a že třeba pro ně je největší obavou to, že se zhroutí zdravotnický systém a nemocnice nebudou moc přijímat běžné pacienty, ani pak už covidové pacienty a označovali ty demonstrující za obrovské sobce, kteří myslí pouze na své blaho, ale ne na to, že doopravdy jim může za této situace hrozit vážné nebezpečí.
0: Pavlíno, máme teď k dispozici nějaká čerstvá data, protože přeci jenom jsme se od té doby někam posunuli. Co víme o společenském rozpoložení teď podle průzkumu? Jak se lidé k tomu opatření nebo vůbec k očkování vztahují? Nedávný průzkum magazínu Profil ukázal, že pouze
1: 45% populace podporuje povinné očkování. Zároveň třeba, myslím, že to byl výzkum denníku kurír, který ukazoval, že naopak většina společnosti ale počítá s tím, že bude muset podstoupit i čtvrtou dávku, což je poměrně zajímavé a samozřejmě tyto průzkumy jdou ruku v ruce také zmíněním o popularitě vlády a ta klesa. V tuto chvíli myslím, že to bylo, že pouze jedna třetina Rakušanů věří současné spolkové vládě.
0: A máme také data o proočkovanosti populace.
1: Ano, proočkovanost v Rakousku je v tuto chvíli 74%. To jsou lidé, kteří jsou plně na
0: Tedy dvěma dávkami. Ano, ano, dvěma dávkami. Ty jsi zmiňovala, že ty kontroverze, které to povinné očkování budí, sahají docela hluboko do společnosti. Zajímavým momentem byla chvíle, kdy do parlamentu přišel otevřený dopis asi 400 lékařů, zdravotnických expertů, kteří to povinné očkování nechtějí. Čím to vysvětlují? Tady ten otevřený dopis
1: zaštituje asociace, která se jmenuje Zdraví pro Rakousko a oni vyzvali poslance, aby tedy neschvalovali tento návrh a jmé argumenty bylo to, že se prohloubí nějak nedůvěra ve společnosti, nepokoje nebo napětí společenské a oni, že se... Obávají vlastně o svou kredibilitu před svými pacienty, protože třeba v minulosti rozdávali spoustu zdravotních výjimek a teď třeba ten návrh počítal s mnohem menší škálou výjimek. A oni říkali, jak to budeme vysvětlovat, jak budeme s těmi lidmi argumentovat. Teď oni nám teď přestanou věřit. Ale také musíme říct, že Rakouská lékařská komora se všemi těmi argumenty začala zabývat, prošetřuje je, tvrdí, že ne všechny jsou úplně oprávněné, ale samozřejmě, že k tomu vydá určité stanovisko, ale že si myslí, že k takovým situacím by dojít nemělo. Ten dopis přišel minulý týden do Rakouské národní rady a stále se v tu dobu ještě pracovalo s tím přísnějším návrhem toho zákona. Teď už i ta škála těch výjimek se rozšířila, takže je možné, že už by ten odpor nebyl tak silný.
0: A daří se vládě rozptylovat pochybnosti veřejnosti i tedy odborné veřejnosti, co se týče toho povinného očkování? Když se podíváš na tu argumentaci, jakým způsobem se vláda snaží skeptiky, kritiky přesvědčit?
1: Já si úplně nejsem jistá, jestli mají nějakou speciální strategii nebo jestli stále pokračuje to přesvědčování. Já mám pocit, že když se vyhlásilo, že se zavede povinné očkování, to byl ještě jiný spolkový kancléř, tak už ta retorika byla velmi razantní a dokonce byla velmi útočná.
0: Aleksandr
1: Schallenberg se tehdy omluvil všem očkovaným, všem těm, kteří podstoupili nějakou oběť a vlastně je sám tak nasměroval, že ti, kdo za to můžou, jsou ti, kteří tak neučenili. Což bylo poměrně agresivní ve srovnání s tím, jak se chovala ještě předešla vláda, u které já jsem cítila mnohem víc v těch prohlášeních určitou pokoru. Ale... Zase bych nerada tvrdila, že tato vláda pokorná není. Spíš ta situace byla poměrně už dramatická a rakouská vláda byla frustrovaná z toho, že se jí nedaří přesvědčit lidi, aby se nechali naočkovat.
0: My už jsme to zmiňovali, ty jsi byla zpravodajkou na Slovensku a pohybovala se v celém středoevropském regionu. Jezdila si pravidelně do Maďarska, do Rakouska, působila si na Slovensku. Teď si tady zpátky v Čechách, když to srovnáš ty země V4 a zároveň Rakousko. Jakým způsobem ty jednotlivé vlády argumentují a teď možná právě s přihlednutím k tomu, o čem si mluvila v souvislosti s Rakouskem, liší se nějak strategie třeba rakouské vlády a zbytku toho regionu? V první řadě musíme říct, že když porovnáme
1: Rakousko a země Vyšegrádské čtyřky, tak Rakousko, přestože jde tou nejpřísnější cestou, tak má ta nejvyšší čísla pro očkovanosti. Nejhůř je na tom Slovensko a Maďarsko je tak mezi nimi, bych řekla. Ale když třeba zůstanou u toho Maďarska, Maďarsko je pod průměrem Evropské unie, co se celkové pro očkovanosti týče, to znamená lidí, kteří mají dvě dávky, ale zase jako první začalo očkovat už třetí dávkou, tedy takzvaný booster. Za začal podávat lidem a šlo to poměrně rychle. Ale Maďarsko je také zemí, která se vydala cestou těch neschválených vakcín, které neuznává Evropská léková agentura. Lidé se tam nechávají očkovat tedy čínskou látkou sinofarm nebo ruskou látkou Sputnik. Přičemž musíme říct, že Maďarsko jde ještě dále než Čína v tomto ohledu, protože Čína sama třeba látku Sinopharm nepodává lidem starším 60 let, protože to nedoporučovala ani Světová zdravotnická organizace. Maďarsko na toto nehledělo a skutečně, myslím si, že možná půl milionu lidí starších 60 let v Maďarsku tu očkovací látku Sinopharm dostali. Teď už při té třetí dávce Maďarsko začíná využívat i ty západem schválené vakcíny, pokud to tak můžeme říct. No a k té retorice zrovna nedávno premiér Viktor Orbán promlouval z rozhlasu ve svém tým, takovém pravidelném vystoupení.
0: <��Then> tak ten se tím, tak říkajíc,
1: hlánkou. nemáže vůbec, protože ten skutečně řekl, tak máte tady vážení občané dvě volby a buď je to očkování, nebo smrt.
0: A Slovensko, ty si informoval hodně o tom, že Slovensko má velký problém Ostatně v tom není samo s dezinformacemi a také s nízkou proočkovaností. Jakým způsobem na to reaguje vláda jak svojí argumentací a přesvědčováním, tak třeba v nějakých konkrétních krocích? Slovensko je v té proočkovanosti úplně nejslabší. Je tam
1: na naočkovaných lidí, což je skutečně velmi málo. A já musím říct, že v mých očích se slovenská vláda, v podstatě plácá v tom, jak lidi přesvědčit, aby se nechali naočkovat. A není to problém pouze této vlády, ale i té předešlé, nebo když vezmeme tu vládu, kterou vedl premiér Igor Matovič. Ta síla dezinformací je tam tak obrovská, že skutečně ta země se dá rozdělit na tu část, kde leží Bratislava, tedy západní Slovensko a východní. Západní Slovensko je na tom s proočkovaností poměrně dobře, úplně nejlíp je na tom tedy Bratislava, a na východ, jako kdyby se ty informace už nedostávaly. A vláda se skutečně snaží zavedla třeba očkovací loterii, která byla spíše fiaskem. Teď dokonce se spekuluje o určitém očkovacím bonusu pro seniory. To znamená, kdo se nechá naočkovat, měl by dostat poukaz asi na 500 eur, za který by mohl třeba jet někam do hotelu nebo do lázní. A také jsem zaregistrovala, že ve snaze pomocí se do toho zapojilo i řada influencerů a silných tváří na sociálních sítích, kde se u všech začaly objevovat příspěvky o tom, že je důležité nechat se naočkovat. Úplně nevím, jestli tyto hlasy také dolehnou až na východ Slovenska a zapojit se snaží i prezidentka Zuzana Čaputová.
0: Myslím, že se zhodneme na tom, že v dnešním světě najít spolehlivé informace na internetě není je vůbec jednoduché. Internet sa velmi rozmohl, sociální je osobitně a vplývají na nás každý den různými emocemi, často velmi negativními.
1: Teda teď dokonce rozjela takový svůj videoseriál na internetu Mysly z hlavou státu a referuje o rizicích a nástrahách, které se skrývají na sociálních sítích. Takže samozřejmě dezinformace jsou tam obrovským tématem.
0: Pavlíno, z toho, jak ten region dlouhodobě pozoruješ, ten rakouský krok, a zmiňovali jsme, že Rakousko se k tomuto kroku odhodlalo jako první země, Evropská unie, k tomu povinnému očkování, může mít nějakou širší rezonanci v tomhle regionu a co se vlastně bude v Rakousku dít dál? Teď ten zákon musí projít parlamentem, očekává se, že bude schválen? Ten zákon přijde ve čtvrtek do
1: parlamentu a určitě bude schválen, protože samotná vládní koalice má většinu, aby tento návrh přijala, ale ona se chtěla ještě více ujistit a chtěla mít tu podporu co nejširší. To znamená, že už do těch debat ohledně formy toho, jak by měl ten zákon vypadat, zapojila opozici, takže podporu vyjádří liberální neos, ale také sociální demokraty. Jediný v podstatě, kdo se staví proti, tak to je strana svobodných FPE, a tam je i takový zajímavý příběh, protože ty jsou skutečně, ti, kteří vystupují proti očkování.
0: Jeder soll sich impfen lassen, wovon ich nicht halt, wenn, er, wenn er glaubt, dass ihm das was bringt. Wovon ich nicht halte, ist diese Impfpropaganda.
1: A jejich předseda Herbert Kickl který byl členem bývalé vlády ještě kanceleře Sebastiana Kurce tak dokonce čelil obvinění, že přestože deklaruje, že očkování není úplně ta nejlepší cesta, tak on sám se nechal na No a vzniklo z toho taková zajímavá show, jestli to tak můžu označit.
0: Sie alle wissen, Reisjournalisten natürlich auch, dass ich selber zuvor wiederholte Male in öffentlichen Interviews betont habe, dass ich nicht geimpft bin.
1: Herbert Kickl si zvolal konferenci, na které v podstatě přehrál novinářům video, jak si nechává zjistit protilátky a pak tedy rozdával ty údaje novinářům přítomným o tom, že on skutečně nemá žádné protilátky proti covidu-19, takže naočkovaný není.
0: A co se týče tedy toho potenciálního efektu toho rakouského kroku, jaký dopad to může mít? Já jsem v tom listopadu, když se to stalo,
1: tak jsem měla pocit, že Rakousko se samo vydá tou první zkouškou a zbytek Evropy ho bude pozorovat, jestli se teda vydá tím stejným směrem. A v podstatě hned v té souvislosti začalo o podobných krocích mluvit také Slovensko a tamní premiér Eduard Heger, že jestli se ta situace nezlepší, tak se zavede povinné očkování při pro určitou věkovou skupinu. Podobně už se tak stalo i v Řecku, kde tedy lidé starší 60 let můžou dostat pokud za to, že nejsou na očkování, myslím, že je to na měsíční bázi. I samozřejmě v Česku je otevřena ta debata, v Německu se snaží motivovat k očkování zatím neúplně takovouhle násilnou cestou, ale také se tam ta debata velmi silně otevřela po té, co tak učinilo Rakousko. A myslím také, že ve Vatikánu jsou povinně na očkování všichni státní zaměstnanci, A povinné očkování také platí v Maďarsku pro zdravotníky. A dokonce, ať už jsou to zdravotníci, policisté nebo hasiči, v Maďarsku nesmí dát v době pandemie výpověď z práce. To premiér Viktor Orbán řekl, že je to v podstatě v tuto chvíli nemyslitelné. Takže tito lidé se musí nechat, povinně naočkovat, ale zároveň pak, že s tím nesouhlasí, tak z práce nemohou odejít.
0: Pavlíno, v samotném Rakousku, jaký teď analytici a experti očekávají vývoj? Co se vlastně bude podle jejich odhadu dít dál? Čeká se nějaký další společenský nesoulad nebo případně i nějaké další protesty? Tak já si myslím, že protesty se očekávají
1: určitě a že budou možná provázet veškeré ty kroky, to když to bude přijato ve čtvrtek, to když 1. února to začne platit i když v polovině března už tedy bude možné, že lidé za to budou sankciovány nějakým způsobem. To je podle mě zřejmé, to se určitě očekává, ale zároveň bude velkou zkouškou, jak to vlastně celé bude fungovat. Protože jak už jsem říkala, ty finanční sankce jsou vysoké, ale tím, že rakouská vláda chce být opatrná v tom, aby na ledi nevyvíjela tak velký tlak, tak bude vůbec zajímavé, co se třeba stane s lidmi, kteří nezaplatí ty pokuty. Jestli to nebude až příliš uvolněné, jakým způsobem se to bude kontrolovat skutečně policisté, budou chodit po ulicích a zastavovat lidi a ptát se, jestli jsou na očkování, to je podle mě všechno velká otázka a může se k tomu přistoupit velmi striktně,
0: velmi přísně, ale zároveň také nemusí. Pavlína Nečásková, reportérka zahraniční redakce. Pavlíno, děkujeme za rozhovor. Také děkuji za pozvání. A to je ze Vinohradská Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete na serveru i rozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.